0: Ja, hallo, hier ist Stefanie Menzel und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und heute gibt es das Thema Spiritualität, aber die Spiritualität
1: im Alltag. Und ich freue mich, dass die Janneka wieder dabei ist. Genau, die Janneke ist deine Tochter und diese zweite Stimme, die ihr gerade hört. Und äh, wir haben schon über Spiritualität gesprochen in der letzten Folge und sind äh, ein bisschen vom Thema abgekommen. Das passiert uns gelegentlich. Und heute reißen wir uns aber zusammen und geben mal hilfreiche Tipps, oder? Für die Herangehensweise im Alltag.
0: dann schauen wir mal, wie der Alltag so aussehen kann, wenn er spirituell ist. Ich finde es irgendwie am schönsten, da einzusteigen, dass es tatsächlich wenig Menschen gibt, die es schaffen, nicht ihr aktuelles Horoskop in irgendeiner Tageszeitung zu lesen oder tatsächlich nicht denken, boah, jetzt habe ich gerade an meine Mutter gedacht und schon stellt das Telefon und denken, war das jetzt Zufall oder was war denn das? Also das sind ja solche alltäglichen Sachen, wo es, deutlich spürbar ist, dass es mehr gibt als das, was wir so materiell kennen und das ist natürlich schon spirituell, also in dem Moment schon äh, der Zugang zur Spiritualität
1: ja, aber ist ja auch oft so ein, weiß ich nicht, ob dann aufgesetzt, aber so ein ironischer Zugang, oder? Ich meine, viele lesen ja den Glückskekszettel, wie sie Bauer sucht Frau gucken und so denken, <lacht> haha, sind die alle doof, so ungefähr. Ähm, Meinst du, die glauben dann da gar nicht dran, oder? Ich weiß es nicht. Also ja, doch, wahrscheinlich hofft man schon, oder irgendwie, ich meine, aus irgendeinem Grund findet man es ja interessant, ne? Also warum, man gleicht ja schon mit seinem Leben dann ab und guckt, wo man sich drin wiederfinden kann, wie gut passt das Horoskop gerade zu meinem also, Alltag. Also das, glaube
0: ich, kann man nicht verhindern, wenn man sowas liest. Also das macht man nicht nur mit, mit Sicherheit, vielleicht schon von dem äh, intellektuellen Gedanken her, dass man denkt, oh, ich glaube ja nicht an sowas, aber ich lese es mal. Ja? Mhm. Äh, aber ich glaube schon, dass man insgeheim sich das wünscht. Und man liest auch gerne, das erfahre ich ja immer mit meinen Kartensets dann auch, dass die Leute diese Interpretationen der Karten, auch bei Tarotkarten oder sowas, so lange lesen, bis ihnen die Antworten gefallen. Das mhm. ist dann noch eine andere Variante dazu, dass man natürlich äh, nichts dem Zufall überlässt, sondern tatsächlich das über den Intellekt steuern möchte, was man da so erlebt. Aber trotzdem glaube ich, dass alle ein grundlegendes Bedürfnis haben,
1: zu erkennen, dass da mehr hinter dem ist, was wir hier in unserer Welt erleben. Ja, aber muss, ich muss mal kurz einhaken, weil du hast jetzt gerade eigentlich auch ein Hauptargument gegen die, diese ganzen Sachen gebracht. Ja. Also weil äh, jeder, der Intellekt daran geht, sagt, ja, das ist doch genau das Problem. Du kannst es so lange lesen, bis alles zu mir passt. Ja. Ich meine, Horoskop unterteilt uns in zwölf verschiedene Menschenarten. Das kann ja wohl nicht passen bei so vielen Milliarden Menschen irgendwie. Ne? Also es ist ja schon auch das Hauptargument, dass der Mensch dann genau nach dieser Übereinstimmung sucht. Und wenn du jetzt jemanden auf der Straße triffst und sagst, mh, du bist... Du bist nach außen stark und innen relativ unsicher. Und der Ding, das hat mir in die Seele geguckt. Das kannst du bei fast jedem sagen. Und jeder ja. wird sich genau in dieser Beschreibung wiedererkennen. Ne? Also ja, da gibt es so, sogar interessante
0: mm. Untersuchungen mit. Äh, die Studenten werden ja da gerne für hergenommen, für solche Tests. <lacht> und da gab es einen Test mit über 1000 uh, Studenten, denen man allen das gleiche Horoskop vorgelegt hat. Und die tatsächlich, äh, ich glaube, zu einem hohen Prozentsatz alle gesagt haben: Ja, genau, das stimmt. Ja. Ja? Also, ja. dass man wirklich äh, das so manipulativ auch einsetzen kann, dass man sich wirklich in jedem Text wiederfinden kann, wenn man ja. das geschickt macht. Ne? Äh, aber ich glaube, das ist jetzt zum Beispiel Birnen mit Äpfel verglichen, weil äh, der Ansatz der, der Spiritualität auf Grundlage der Quantenmechanik, also so äh, tatsächlich zu erkennen, dass es mehr gibt als den Menschen, dahinter sind unendlich viele Energiefelder, in die wir eingebunden sind und tatsächlich unsere Realität entsteht aus... Äh, energetischen Zusammenhängen heraus ja? und dann das, was wir in unserer Realität erleben, äh, können wir aus dieser, aus dieser energetischen Ebene herauslesen. Und da liest jeder das heraus, was er herauslesen möchte und kann. Ja? Mhm. Also das ist für mich der Hintergrund von diesen ganzen Möglichkeiten von solchen Vorhersagemechanismen oder Me Vorhersagemethoden. Ähm, das ist das kann man nicht intellektuell beweisen. Ja? Mhm. Also Das ist einfach der falsche Vergleich. Ja? Mhm. Entweder sagt man, das stimmt und ich lasse mich mal drauf ein und ich gucke mal, was die Welt mir bringt. Und außerdem ist es ja für mich dann jetzt von meiner heilenergetischen Ansicht auch so, dass ich mir in der Welt das suche oder nur das finden kann, was ich schon kenne und was ich mir immer wieder bestätige und immer wieder ähm, neu als Bestätigung hole. Ja? Während äh, dagegen steht natürlich die intellektuelle Welt, die alles erklärt und in Schubladen packt und, 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 und festlegt und äh, in, in vorgeschriebene Kistchen packt, äh, damit ich eine feste, stabile Erklärungswelt habe. Mhm. Und das ist ein Riesenunterschied. Das kann man auch nicht in eine Kiste packen zusammen, die
1: Spiritualität und die Wissenschaft da. Was man aber, wenn man ähm, nach deiner Auffassung geht, in eine Kiste packen kann, dann Spiritualität und Alltag. Ja. Ähm, und das ist ja auch immer was, ich meine, ich kenne dich jetzt 28 Jahre, <lacht> du hast mich großgezogen und ähm, ich kriege deine Arbeit seitdem irgendwie mit, ähm, was Viele ja auch rückmelden oder was ich auch immer faszinierend finde, dass du halt sehr nah am Alltag dran bist, ne? dass das ja auch den Reiz deiner Arbeit ausmacht, dass du eben nicht im Hinterzimmerchen irgendwelche mit ganz vielen Seidentüchern behangen irgendwie bei komischer Luft Tarotkarten liest, sondern dass du halt erklärst, wie kann ich spirituell an der Supermarktkassenschlange stehen ähm, Bleiben wir mal genau bei diesen konkreten Sachen. Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass einige im Podcast im Auto hören. Ich bin so jemand, ich höre Podcast auf jeden Fall im Auto. Jetzt ist Stau, Klimaanlage ist ausgefallen und dann erzählst du irgendwas über Spiritualität. Also wo setzt da die Spiritualität für dich an? Also erstmal ähm, war mir m,
0: zu, dem, zu dem ersten Teil deines, deines Satzes jetzt gerade, war es mir immer wichtig, äh, genau sowas hinzukriegen, also für unsere westliche Kulturwelt hier äh, eine Spiritualität zu haben, die wir im Alltag anwenden und leben können. Also die uns nicht äh, tatsächlich, wie du sagst, zur Meditation, drei Stunden Meditation über irgendeine Thematik ins Hinterzimmer treibt mit Räucherstäbchen und Yogasitz, sondern tatsächlich äh, uns hilft, wenn wir im Alltag Fragen haben, beziehungsweise wenn wir im Alltag mit unseren Kindern Kinderproblemen haben oder eben wirklich an der Supermarktkasse stehen und uns der Hintermann mit seinem Einkaufswagen in die Hacken fährt. Also mhm. das war so das, was ich hier für diese westliche Welt gerne wollte, eine Philosophie oder einen Ansatz, mit dem wir leichter leben können und auch spirituell leben können. Das andere ist, du sitzt im Auto mit kaputter Klimaanlage bei Hitze und ich erzähle was über Spiritualität. Das ist natürlich genau der richtige Ansatz, mal zu gucken, wo ist mir denn das Leben eben gerade zu heiß und warum komme ich nicht vorwärts so richtig, wenn ich im Stau stehe? Was staut sich bei mir gerade? Mhm. Bin ich vielleicht auf dem falschen Weg? Bin ich gar nicht auf dem Weg dahin, mhm. wo ich hin sollte? Ja, also ich will vielleicht zur Arbeit, aber vielleicht ist es die falsche Arbeit. Also all das könnte man sich in dem Augenblick fragen, muss man aber nicht. Ich finde, man muss auch nicht immer alles 100 Prozent bis ins Tiefste ergründen. Aber wenn einen diese Frage bewegt, ist das mit Sicherheit der richtige Ansatz. Weil man steht nämlich nicht grundlos im Stau. Und mhm. man hat auch nicht grundlos die Klimaanlage kaputt. Es gibt genügend Menschen, die gerade mit dem Auto vorbeifahren, beziehungsweise wo alles funktioniert. Ja, Also es gibt, aber sind wenn wir auch was
1: erleben, immer irgendeinen
0: Hintergrund Ja, aber dafür. es sind
1: doch auch gleichzeitig super viele Menschen, die mit mir im Stau stehen.
0: Ja gut, aber es leben auch heute viele in ihrer Situation im Leben nicht wirklich im Fluss. Ja. Ja. Und äh, das ist für mich ein Riesenzeichen, dass wir auch deutschlandweit, das ist ja immer so das Spannende dann auch dazu, unfassbar viele Baustellen haben. Also wir haben viele Baustellen, das ist so. Mhm. Wir haben auch auf der menschlichen Ebene sehr, sehr viele Baustellen. Und wir stecken viel in Staus, weil wir eben nicht im Fluss leben ja? und nicht da sind, wo wir hingehören und auch nicht in unseren Jobs sind, wo wir hingehören und nicht in unseren Beziehungen sind, wo wir hingehören. Und deswegen stehen wir in Staus. Ja? Mhm. Und äh, wenn man Wobei ich den Spruch umgeht, mal schön fand, äh, du stehst nicht im Stau, du bist Teil des Staus. Ne? Ja, genau. <lacht> das ist aber das. Ja? Man ist verabredet zum Stau. Ja? Ja. Weil äh, Stauphänomen ist tatsächlich, das energetische Feld ist nicht im Fluss und dieses energetische Feld ist nicht nur auf die Persönlichkeit bezogen, die nur in den Stau fährt, wenn sie sowas hat, sondern tatsächlich auch auf größere Menschengruppen bezogen. Ne?
1: Aber da, ich meine, ähm, ich kann damit viel anfangen, was du sagst und trotzdem kommen dann immer in mir so Gedanken hoch und denken, ja, aber warum stehen dann einmal alle pünktlich zu den Sommerfällen beim Gotthardtunnel im Stau? Also warum ist es so zeitlich und örtlich so krass gebunden? Das Thema hatten wir ja schon ein bisschen bei der Urlaubsfrage, weil ja. wir irgendwie äh,
0: uns nicht zu Hause wohlfühlen und nicht bei uns sind und nicht in unserer Mitte ruhen, sondern tatsächlich immer denken, unseren Mangel woanders stillen zu müssen und wegzulaufen und zu flüchten, um irgendwo unsere Befriedigung zu finden und das haben durchaus sehr, sehr viele Menschen und deswegen stehen sie in hat im Stau,
1: in Gotthardtun im Stau. Aber es sind ja trotzdem einfach die Tatsachen, dass alle gleichzeitig Sommerferien haben, dass alle gleichzeitig in Urlaub fahren, die einfach zwangsläufig dazu führen. Wie kannst du das denn auf spirituelle Weise erklären, dass es nicht nur an den Sommerferien liegt, die irgendjemand halt mal beschlossen hat und deswegen stehen alle gleichzeitig im Stau?
0: Das sind einfach kollektive Phänomene, die dann da stattfinden. Da würde ich gar nicht mehr zu erklären. Also ich kann durchaus auch Wege finden, wie ich in meinen Urlaub fahre, ohne im Stau zu stehen oder mir hm. Varianten finden, wenn ich mit mir selber im Fluss bin. Wie gesagt, würde ich das gar nicht angehen. Gehen, okay. ja? Oder man könnte äh, azyklisch fahren. Ja? Also, es ist ja genauso wie, warum haben wir immer im Herbst eine Grippewelle? Das ist ja genauso. Mhm. Ja, warum sind dann alle immer ganz scharf, sich zu impfen? Ist es da tatsächlich so, dass es einen höheren Vireneinfall gibt? Ja? Äh, ist mhm. ja auch nicht so, sondern tatsächlich hat das viel mit unseren energetischen Feldern zu, zu tun, wie wir, wie wir reagieren. Und dieser Mangel, der sich ausdrückt, der ist für mich ein kollektives Stauphänomen dann. Also, man hängt dann echt im Stau mhm. gemeinsam. Ne? Wie kann ich es denn angehen, um nicht im Stau zu stehen? Mal ursächlich mal zu gucken, warum du dringend in den Urlaub fahren musst. Also warum du diesen Bedarf hast, wegzugehen oder wegzulaufen. Und da mal zu gucken, ob man da vielleicht sagen kann, okay, vielleicht brauche ich das gar nicht so. Oder vielleicht ähm, möchte ich dieses Mal meinen Mangel anders beheben und muss nicht ans Meer oder so. Oder muss nicht unbedingt jetzt das so ähm, ja, über, über diese Tour vielleicht jetzt machen.
1: Ja, aber, aber gibt es nicht einfach eine andere Route? <lacht> Können wir klein anfangen? Ich will schon ans Meer. <lacht> Vielleicht
0: suchst du dir ein anderes Meer. <lacht> Zu einer anderen <lacht> Zeit oder so. Ja. Ne? Also es ist ja wirklich auch sehr... Äh, ja, einfach als Kollektiv verhalten wir uns einfach wie die Lemminge. Ja? Wir laufen immer in die gleichen Situationen und meinen, äh, wir sind die Einzigen, denen es so geht und dann stellen wir eben im Stau fest, das sind ja hunderte oder Tausende, denen es so geht. Ja? Ja, ja. Aber äh, jeder in sich denkt wahrscheinlich, dass er total individuell im Stau steht und äh, so sein eigenes Thema hat. Aber stimmt nicht, wir haben schon sehr viel kollektive Themen. Ja
1: und nein. Ich finde auch immer faszinierend, wenn Menschen sich in diesen Situationen wiederfinden, dass man sich so solidarisiert. Mhm. Also ich finde es immer ganz faszinierend, eben zum Beispiel im Aufzug oder, weiß nicht, Supermarkt. Gehen wir nochmal zum Supermarkt. Ich habe ihn schon achtmal erwähnt ungefähr. Jetzt, jetzt gehen wir da mal hin. Ähm, ich stehe in der längsten Schlange natürlich. Ne? Und dann fängt so ein dann sind alle genervt, alle finden sich gerade in dieser Situation wieder und ich merke immer, dann wird so ge ge gemosert und genörgelt, das, das mag ich immer nicht und dann spannen die Menschen einen so ein dann wollen die sich so mit dir solidarisieren mhm. und über die langsame Kassiererin schimpfen und all was. und das merke ich immer, weil mir das so gegen den Strich geht, weil ich denke, ich will auch jetzt nicht nur, weil wir beide gerade hier in der Schlange stehen, über irgendwelche anderen Leute schimpfen, die ihren Job nicht richtig machen oder wie auch immer, also es ist doch gar nicht so sehr das Gefühl, dass man was individuell ein Problem so für sich alleine hat, sondern es scheint den Menschen ja auch viel zu geben, ein gemeinsames Problem zu haben, oder? Also, das ist, also da geht es jetzt schon natürlich
0: tief in die Energiearbeit rein. ja. Das ist natürlich, ich bin äh, nur
1: an der Kassenschlange eigentlich. <lacht> <lacht> nee, aber ich das gehe nirgends
0: hin. Das ist tatsächlich so, äh, dass man, wenn man selbst äh, im Energiemangel ist, ja, um jetzt direkt mal da einzusteigen, dann sucht man sich andere Verbündete. Ja? Also mhm. wenn man sich selber ohnmächtig fühlt, wenn man da an der Kassenschlange steht, da ist man nämlich in der Ohnmacht. Ja? Mhm. Sonst würde die Kasse nämlich fließen und man mhm. wäre direkt dran. Äh, und wenn man selbst so in der Ohnmacht steckt, sucht man sich andere, die in der Ohnmacht stecken, um sich wieder stark zu machen. Ja? Also man braucht mhm. diese energetische Verbindung, um wieder irgendwie auf die Höhe zu kommen. Und das ist natürlich total bescheuert. Ja? Also rein vom energetischen Ablauf logisch, aber das ist natürlich nicht das, was man möchte. Ich finde ja solche Phänomene noch viel interessanter, wenn man äh, was, was ich dir ja vielleicht auch schon mal erzählt habe, wenn man am Ufer steht und einen Dampfer ja, fahren. Ein, zwei Mal nie erwähnt. <lacht> Und man dann diesen Leuten freundlich zuwinkt, die da auf dem Dampfer winkt und die äh, sind und die Dampferleute ja. einem auch zurückwinken. Und spätestens, wenn die am Anlegesteg ankommen und vom Schiff runterkommen, findet man die ziemlich bescheuert, glaube ich. Ja. Man wird keinen von denen Kaffee trinken, aber vorher hat man gewunken. Ja. Und,
1: äh, hat Aufzug so das Gefühl, auch. Ich ja. finde, man grüßt sich ja im Aufzug, dann hat man ja. kurz, so 30 Sekunden irgendwie so eine Lebensgemeinschaft und dann hoffen wir mal wieder. -Lebensgemeinschaft. <lacht> ja.
0: Und äh, das sind solche Sachen, wo man sich solidarisch mit jemandem verbindet, um mehr Energie zu haben, um diese Verbundenheit zu spüren. Man hat schon als Mensch grundsätzlich von ganz ursprünglich archaischen Gefühlen, Bedürfnissen her den Bedarf der Verbindung, um einfach gemeinsam stärker zu sein. Also das ist jetzt was Tiefenergetisches, ja. würde ich sagen. Und äh, das ist, äh, da wir das immer wenig mit unserer jetzigen kulturellen Welt in Verbindung bringen, immer ein interessantes und ein bisschen lächerliches Phänomen, wenn man denkt, oh, wir sind doch so hochintellektuell, das äh, brauchen wir äh. doch alles gar nicht. Aber dann sollten wir auch nicht den Leutchen auf den Dampfer zuwinken. <lacht> das finde ich halt dann.
1: <lacht> aber ähm, wenn ich in der Schlange stehe, kann ich denn mich auch positiv mit den Leuten dann verbinden oder geht es nur über Geschimpfe? Nö, du brauchst dich gar nicht verbinden. Wenn du, du brauchst dich nicht ohnmächtig fühlen. Du könntest
0: in dem Augenblick zum Beispiel als allererstes mal denken, okay, jetzt stehe ich hier. Ähm, das hat einen Grund. Vielleicht bremst es mich gerade aus. Vielleicht hat es irgendeinen größeren Hintergrund, warum ich da jetzt äh, in, in so einer Schlange äh, mhm. an, der, an der Kasse stehe und ausgebremst werde. Das könnte erstmal mein persönliches Thema sein. Ja? Und da dann mal umzulenken und wirklich zu sagen, so, ich bin jetzt mal total freundlich zur Kassiererin. Oder ich gucke mhm. jetzt mal, dass ich nicht in meine Ohnmacht und mein Gebrummel falle und mein Gemotze, das alles so ist, mhm. sondern wirklich sagt nee, das, da steige ich jetzt mal aus, diese Ohnmacht will ich nicht mehr haben, ich mache so eine Ohnmacht weg und guck mal, dass ich ganz besonders freundlich bin. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, wenn du da so rangehst, dass du das Kassenband sehr beschleunigst. Ich also dass das positive Richtung äh, <lacht> Energie reinkommt und das Ganze in Schwung kommt und auf einmal die äh, Schlange sich auflöst. Ich habe
1: genau das tatsächlich konkret versucht und zumindest nimmt man es dann anders wahr. Ja. Ich weiß mhm. nicht, ob, wie lange nicht als auf, ja genau ja. Und mhm. man nimmt die Zeit auch anders ja. wahr. Ich habe hab für meinen Geburtstag eingekauft, und hatte so einen Wagen voll mit allem Möglichen. Also so ein richtig Groß-Einkauf. Und dann war die, Kasse, die Schlange an der Kasse unfassbar lang. Und dann stand hinter mir eine Frau, die irgendwie so gehetzt aussah. Und dann war ich so genervt, weil ich irgendwie einfach keinen Bock hatte. Also darauf hat man halt auch einfach keine Lust meistens. Und dann habe ich gedacht, okay, ich versuche es jetzt mal äh, positiv anzugehen. Ich habe überhaupt keinen Zeitstress ich habe einen Wagen, mir fallen die Sachen jetzt nicht vom Arm runter oder so, also ich habe eigentlich keinen Grund gerade genervt zu sein, dann habe ich mich zu der Frau umgedreht, habe gesagt, wollen Sie vielleicht vor, Sie haben so wenig, ne, habe dann gedacht, okay, dann mache ich mir die Schlange noch ein bisschen länger <lacht> und dann hat sie gesagt, nee, nee, alles gut, nee, machen Sie nur und keine Ahnung, dann war die total freundlich und dann haben wir uns letztendlich bis zum Auto immer wieder begleitet, weil dann haben wir uns nochmal beim Aufzug gesehen dann hat sie nur so gesagt, ach, jetzt waren Sie mit Ihrem Großeinkauf doch irgendwie schneller dran oder so und es war eine total nette, aber das ist wahrscheinlich immer noch so eine Suche nach Verbindung, oder? Halt dann vielleicht übers Positive. Ja, aber Keine eben Ahnung. im
0: Positiven, ne? nicht im mhm. Opfer sein. Also nicht, wir sind alle Opfer und wir halten es alle aus und stehen ja. zusammen als Opfer, sondern tatsächlich äh, darüber könnte man, also aus meiner Begrifflichkeit, dann tatsächlich auch wachsen. Ja? Ja. Also darüber könnte man, äh, wo ich ja immer so sage, nicht eins und eins ist gleich zwei, sondern eins und eins ist Potenz. Ja? Also mhm. es geht dann hoch ins Wachstum, in den Wachstumsbereich. Und dadurch könnte jetzt rein hypothetisch eine Freundschaft entstehen, <lacht> wo ihr gemeinsam demnächst einkaufen geht und euch helft, weißt du so. Also es ja, kann ja, mehr ja. draus werden als vorher, wo man dann als Opfer wieder Ich weiß jetzt geht, auch, wo ne? sie arbeitet, sie weiß, was ich für eine Party geplant habe, also es ist nicht so, als hätte mir ich nicht ich einen Grundstein eingeladen, Ich <lacht> ja, genau. Aber so kann man sich das vorstellen. Ja? also ja. Man kann die Sachen entweder aushalten oder aussitzen.
1: Und das also ist ich würde winken, Beispiel, wenn sie Schiff fährt auf jeden Fall. <lacht> so, ich denke, so viel kann man schon sagen. <lacht>
0: Aber das ist zum Beispiel so der Unterschied, wenn man das Leben spirituell
1: anschaut. Aber gehen wir noch mal räumlich einen Schritt zurück. Ich mag dieses Supermarkt-Thema ja so gerne. Ähm, ich sehe fünf... Nur weil du einen unten im Haus hast. <lacht> ja, die Schlange da ist tatsächlich, vielleicht liegt es daran. Also ich wohne über einem Supermarkt und... Ähm, gehe dadurch ständig einkaufen, immer nur so drei Sachen und die Schlangen sind unfassbar lang dort. Aber alles Single, hast du erzählt. Ja, anderes Thema, <lacht> nächste Podcast-Folge. <lacht> nee, aber ähm, ich sehe fünf lange Schlangen und... Ähm, für welche entscheide ich mich? Also ich muss über mich gar nicht erst in die lange Schlange reinstellen. Habe ich es hab in der Hand oder kriege ich sowieso die Schlange, die ich brauche gerade? Du kriegst die Schlange, die du brauchst, aber du könntest vorher dein Energiefeld hochfahren, gut atmen,
0: in dir sein und dann diese Ohnmacht auflösen. Also so mache ich das zum Beispiel, wenn ich überhaupt noch so arbeite und das nicht dem sowieso meinem Fluss überlasse. Und äh, grundsätzlich wird dann immer eine neue Kasse eröffnet, bei der ich dann die Erste bin. Also das funktioniert sehr, sehr gut. Und auch mit Parkplätzen und auch mhm. mit allem, wenn man in seinem Fluss ist, hat man solche Themen einfach nicht. Und ähm, falls es dann doch mal passieren sollte, ja, dass mhm. ich wirklich ähm, merke, okay, jetzt was hast du denn jetzt gemacht? Ja, wo bist du mhm. denn jetzt gerade? Ähm, dann muss ich immer wieder feststellen, dass es genau passt. Dass mir mhm. diese Pause, die ich mir dann mhm. gönne, in der Ohnmacht an der Kasse, äh, mir tatsächlich gut tut. Ja? Mhm. Wo ich sage, boah, ja, das fährt mich jetzt mal runter. Du hast gar keinen Stress, jetzt hör mal mit der Nummer auf. Vorher war man vielleicht so im Stress. Ja? Äh, Aber und ich kann das sehr gut annehmen. Und das finde ich zum Beispiel auch Spiritualität. Ja. 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 also nicht die Schuld immer im Außen suchen und sagen, boah, sind die alle schlimm, sondern tatsächlich immer wieder zu mir zurückzukommen, zu sagen, nee, nee, jetzt bleib mal bei dir,
1: ist alles gut. Ja. Aber ist der, kann der andere, der umgekehrte Weg auch spirituell sein? Welcher? Naja, der nicht ganz so sehr bei sich selbst bleibende, tief atmende. Nicht der Schimpfende. Sondern, ja, nicht der Schimpfende, aber zu sagen, warte, ich habe einen so richtig wichtigen Termin, aus irgendeinem Grund stehen da fünf Mitarbeiter, die gerade miteinander äh, Pläuschen halten, statt an der Kasse zu sitzen. Die haben eine Kasse offen, die Schlange ist total lang und keiner kriegt's mit. Einfach zu sagen, Entschuldigung, ist es möglich, noch eine Kasse aufzumachen? Also das wirst du nur können, wenn du
0: deinen energetischen Zustand veränderst und nicht in der Ohnmacht bist. Ansonsten bist du der Schimpfer. Wenn okay. man in der Ohnmacht ist, macht man solche konstruktiven Vorschläge nicht, <lacht> äh, sondern man bleibt ohnmächtig ja, und bleibt das Opfer und schimpft. Und mhm. sobald man sich schon entscheidet zu sagen, halt, stopp, ich brauche eine Lösung, mhm. ist man raus aus der Ohnmacht und entweder macht die Kasse von selber aus oder du sagst, ich könnte dir eine aufmachen, wäre super. Und dann ja. bist du aber auch freundlich und bist ja. nicht im Vorwurf. Also mir ist ja nur wichtig da drin, dass man einfach wegkommt davon, äh, dass dass, wenn man mit Spiritualität auf jeden Fall umgeht und von sich selber auch eine Spiritualität äh Wünscht und leben möchte, dass man tatsächlich absolut die Projektionen sein lässt. Weil es gibt für mich die andere Welt gar nicht. Also es gibt immer nur meine Projektionsflächen und meine Erkenntnisse mhm. da drin. Und das ist für mich sogar auch in der westlichen Kultur gelebte Spiritualität. Ja,
1: ja. Aber jetzt hatten wir ja ungefähr 20 Minuten Selbsthilfekurs für die Janika, <lacht> die den Supermarkt im Haus hat. Jetzt gehen wir mal auf ein paar andere Beispiele. Du hast gerade Parkplatz schon so gesagt. Was sind für dich die klassischen Alltagssituationen, in denen man mal versuchen kann, ganz bewusst anders ranzugehen?
0: Also ich finde, als allererstes kannst du das zum Beispiel probieren, wenn du morgens zu deinem Großraumhüro fährst zum Beispiel oder überhaupt zu deiner Arbeitsstelle fährst, wo du schon weißt, äh, hast jetzt gerade nicht so Bock drauf, also ohnmächtig wieder mhm. bist. Ja? Äh, dann empfehle ich zum Beispiel, dich erstmal im Auto oder wo du auch gerade bist in der Straßenbahn oder sogar noch zu Hause am Kaffeetisch mal ruhig hinzusetzen, mal so deinen eigenen Herzschlag zu spüren und dein gut zu atmen, dein Feld aufzubauen. Und dann denkst du dich schon mal zu deiner Arbeitsstelle hin. Ja? Also du mhm. fühlst eigentlich da schon mal wie ist denn das jetzt heute? Oh ja, ist ganz gut, der und der Kollege ist da und die sind vielleicht schon sogar vor mir da oder die kommen auch gerade, der eine hat schon Kaffee gemacht und wie sieht es da aus? Auch vielleicht könnte ich mir ein paar Blumen holen. Also, dass du energetisch deinen Arbeitsplatz schon mal so ein bisschen ausfüllst mhm. ja, und dich vorbereitest. Und äh, dann wirst du feststellen, wenn du das häufiger machst, dass dein Arbeitsplatz komplett sich ändert. erstmal wissen die Kollegen schon, weil die dich schon energetisch gespürt haben, die sind viel freundlicher, wenn du kommst. Die nehmen dich viel mehr wahr. Also wo du vielleicht sonst so reingeschlichen bist und gar nicht gemerkt wurdest, mhm. äh, sitzen die Kollegen vielleicht schon und sagen, ach du, wir haben dir schon einen Kaffee eingegossen. ja mhm. freuen, freuen uns, dass du da bist. Weil äh, das macht ganz, ganz viel aus, dass man sich da positiv einschwingt. Das wäre mhm. zum Beispiel ein Ansatz im, im Alltag, so mhm. zu arbeiten. Und um grundsätzlich immer zu denken, dass ähm, die anderen sind mein Spiegel, ist hilfreich. Mhm. Ja? Also nicht zu denken, ah, der schubst wieder und der steht wieder und der hat mir die Tür gerade vor der Nase zugemacht, sondern tatsächlich zu sagen, okay, wo mache ich mir selber die Tür zu? Wo bin ich selber tatsächlich nicht im Fluss? Also ja. wirklich bei sich zu bleiben, ist sehr, sehr hilfreich, weil man verliert die schlechte Laune und das Gebrummel, weil man sich nämlich über die anderen dann gar nicht mehr so ärgern muss, sondern tatsächlich bei sich bleibt. Ja. Und das bringt Kraft, das bringt immer Lebensenergie und das bringt einen sehr, sehr schnell in seiner persönlichen Entwicklung auf jeden Fall weiter. Ja. Und ähm, wenn man jetzt so eine Familie mit vielen Kindern hat, was ja wirklich auch anstrengend ist, dass man immer alle, für alle die Zeit noch im Kopf haben muss und für alles Frühstücksbrot schmieren muss und vielleicht auch noch denken muss, dass alles, äh, alle Fenster zu sind, weil ein Gewitter kommt und das Haus gut verschlossen sein muss, wenn man rausgeht. Mhm. Also sowas geht nur über ein stabiles und selbst äh, stabil gemachtes, also durch Atmung oder Bewusstsein aufgebautes energetisches Feld. Das geht aber sehr schnell wenn man sich das angewöhnt, einfach direkt morgens nach dem Aufstehen mal eben, so wie frisch duschen, einfach mal das Feld aufpumpen, gut atmen, mhm. bei sich sein und seine eigene Mitte spüren und dann zu sagen, so, den Tag, den packe ich jetzt, ich habe wieder Kraft. Also das ist zum Beispiel alles hilfreich, um äh, mehr bei sich zu sein und das auch spirituell zu sein. Okay. Und äh, vielleicht auch dann noch die, äh, was, ich, was ich mir immer, was ich schön finde, ist, wenn man diese, umgebende energetische Welt ein bisschen integrieren möchte, dass man sich vielleicht beim Rausgehen aus dem Haus irgendeine Frage stellt, irgendwas Wichtiges, was einen an dem Tag da begegnen könnte und sagt, ähm, soll ich denn eigentlich diesen Job behalten oder soll ich wechseln? Soll ich denn vielleicht mal eine andere Straße nehmen, um zur Arbeit zu kommen oder irgend sowas? Und mhm. dann mal schaut, was für Antworten kommen. Ja? Also was die Kinder zum Beispiel dann auf einmal sagen, wenn man an ein paar Schulkindern vorbeigeht, was die mhm. gerade erzählen, gucken, was auf dem nächsten LKW steht, gucken, was auf dem nächsten Werbeplakat Steht. Auf dem Glückskeks? Auf dem Glückskeks oder in der Zeitung als Bild, als äh, Textüberschrift mhm. steht. Ja. Und dann wirst du merken, dass du überall deine Antworten kriegst. Das ist total spannend. Und da merkt man, Mensch, ich bin da ja echt total verbunden mit allem. Mhm. Und die ganze Welt gibt mir Antworten, wenn ich Fragen habe. Und das finde ich zum Beispiel auch ein total interessantes Alltagsphänomen, ja. wenn man ja. das nutzen kann. Und man fühlt sich dann auch viel besser ne? und hat ja. viel
1: mehr Power. Ich versuche das heute mal. Also ich habe heute noch Spätschicht. Wenn kein Kaffee auf dem Tisch steht, wenn ich komme, <lacht> nee. dann Hast du dein Feld nicht bescheid aufgebaut. Ja, genau. Aber, aber ich klatsch, wenn die Kollegen das Schiff verlassen oder irgendwie Das sowas. andere wäre ja dann auch, wenn du sagst, ich will überhaupt keinen Kaffee, ich wollte einen Tee. Ja, genau. Aber damit würden wir jetzt ein Fass aufmachen. <lacht> genau, ähm wir kommen zum Schluss, würde ich sagen, für diese Folge. Ja. Ein bisschen Spiritualität im Alltag. Und ähm, wenn ja, ich ihr hoffe, noch hilfreich Ja, genau. Und wenn ihr noch andere Themen auch habt, wenn ihr euch vielleicht was wünscht oder auch gerne Anmerkungen zu dem Thema habt, worüber wir heute gesprochen habt, dann äh, mailt, sprecht, schickt, schreibt, wie auch immer. Uns das gerne auf Facebook, auf Instagram, bei WhatsApp, gerne mit einer Sprachnachricht. Da freuen wir uns natürlich besonders an 0170 855 4406. Und per Mail an kontakt.stephanie-menzel.de Freue
0: ich mich auch drüber. Genau. Und ich danke dir, Janika, für den Podcast. Danke dir,
1: Stefanie.